0: Herzlich willkommen zu einem neuen Manövergespräch. In Deutschland wird die Angst vor einem heißen Krieg bei vielen Menschen immer stärker und über die Interessen, die hinter bewaffneten Konflikten liegen, gibt es unzählige Analysen. Über bisher weniger beachtete Mechanismen, die zum Krieg führen, hat Paul Soldan jetzt ein afrikanisches Märchen geschrieben. Warum greift ein Künstler zu so einer doppelten oder sogar dreifachen Verfremdung Afrika-Märchen-Fiktion? Können wir solche Fragen wie Überleben und Tod und Freund und Feind äh, nur noch in exotischen Settings verhandeln? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Paul Soldan.
1: Ja, hallo, lieben Dank für die Einladung.
0: Ich stelle dich kurz vor, Mhm. du bist 36 Jahre alt äh, und ursprünglich gelernter Versicherungskaufmann. Ähm, Längere Reisen, zunächst äh, Jakobsweg, äh, Südeuropa, Portugal, Marokko. Und später 14 Monate mehrere Länder Afrikas. Und vor allem durch vier Jahre beim Rostocker Volkstheater unter anderem als Regieassistent wurde in dir der Wunsch geweckt, dass äh, du künstlerisch tätig sein möchtest. Und seit drei Jahren bist du jetzt freischaffender Autor äh, für verschiedene unabhängige Medien wie Multipolar, Apolut und Manova. Und im Januar erschien dein erster Roman, Shaky, ein afrikanisches Märchen. Mhm. Wie kommt ein deutscher Versicherungskaufmann auf die Idee, ein afrikanisches Märchen über Krieg zu schreiben?
1: Ja, gut, die, die Zeit ähm, als Versicherungskaufmann war damals ja schon vorbei, äh, schon lange vorbei. Äh, 2017 ich, bin ich ausgestiegen und genau war dann erstmal eine Weile auf dem Jakobsweg und, und bin etwas rumgereist. Und... Ähm, ja, ich habe irgendwie mein, mein, mein Leben gerne schon immer ganz viele Dokumentationen gesehen und, und ähm, Afrika war für mich immer so eine Sehnsuchtsort, wobei ich jetzt nie so einen richtigen konkreten Ort hatte, wo ich genau oder wo ich unbedingt hin wollte. Und aber mich hat einfach, ich weiß nicht, mich hat einfach zu so dieser Kontinent total fasziniert und deswegen habe ich einfach auch viele Bücher gelesen, viele Dokumentationen ähm, über verschiedenste Länder über die Natur, über die Tierwelt äh, gesehen und ähm, hatte dann eben auch jüngst, ähm, das war relativ zum Anfang der Theaterzeit äh, 2018, habe ich eine Dokumentation über den Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik gesehen. Und das ist so, so grundsätzlich die Basis für die, für die Geschichte, auch wenn das natürlich sehr verfremdet dargestellt ist und und man das nicht eins zu eins übertragen kann, aber so diese, das, was was in dieser Dokumentation gezeigt und beschrieben wurde, hat dann irgendwie doch noch sehr lange nachgewirkt. Und ähm, und, und das Theaterleben ist sehr, sehr spannend und aufregend, aber kann dann eben auch sehr stressig sein. Und ich brauchte irgendwie eine Form von Ventil und habe in der Zeit eben auch gemerkt, dass ähm, dass ich auch eher, eher so eine Künstlerseele bin und ähm, eher den Wunsch habe, hatte selber künstlerisch irgendwie tätig zu sein und ähm, hatte dann einfach diese Figur, des Shaky im Kopf und hatte einfach angefangen mal zu schreiben, so nach, nach der Arbeit, neben der Arbeit und hatte dann irgendwie relativ schnell so einen roten, so einen roten Faden im Kopf, was geschieht und was möchte ich eigentlich erzählen und habe mich dann einfach in den kommenden Jahren Immer mal wieder in, in großen Freiräumen äh, hingesetzt und dann immer wieder neue Fassungen geschrieben. Die erste war auch noch per Hand und habe es dann irgendwann abgetippt. Und, und das wurde dann immer, es kam halt immer mehr dazu, immer mehr Ideen. Und ähm, so dass es irgendwann relativ rund war, nach meinem Verständnis. Und dann Anfang 21 habe ich gesagt: Gut, jetzt ist Schluss. Das, ähm, das war es jetzt, genau.
0: Und seitdem hast du nach einem Verlag gesucht? oder? Weil ich meine, jetzt ist ja schon 2024.
1: Genau. Also hat es hat dann
0: so lange gedauert.
1: Ich habe im Frühjahr 2021 hab fertiggestellt, habe zuerst mich an Agenturen gewandt. Ähm, das war ohne Erfolg. Ich habe mich dann an, an Verlage gewandt, an die großen und mittelgroßen und auch kleinere. Und ähm, ja, hat es eigentlich schon mehr oder weniger aufgegeben und habe den Underwelt Verlag auch eher zufällig entdeckt. Ich kannte ihn vorher nicht und ähm, habe einfach mal ins Programm geguckt und da gab es eben auch eine kleine Belletristik-Sparte und ähm, habe dem Peter Senko einfach mal geschrieben, das Manuskriptangebot geschickt und dann habe ich relativ schnell eine Rückmeldung bekommen, dass er es gerne, ähm, gerne verlegen möchte. Ja.
0: Und das passt ja jetzt auch, als ich es passt genau in die jetzige Zeit, finde ich, das Buch.
1: Genau, deswegen es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ich zweieinhalb Jahre warten musste. Mhm weil ähm, die politische Situation damals noch nicht so brisant war, wie sie heute ist und, und ähm, irgendwie Krieg scheint ja immer mehr salonfähig wieder zu werden und deswegen kann, finde ich, passt das sehr, sehr gut in die Zeit und kann einfach auch eine gewisse, ein gewisse Gegenentwurf irgendwie zu der, zur heutigen Entwicklung sein.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Buch. Wer ist Shaky und was macht ihn aus?
1: Ja, Sheiky ist ähm, ein Imam, also ähm, ein ein führender Geistlicher, sowas im Christentum wäre das halt sowas wie ein Priester oder ein Pastor. Ähm, Er ist ein Dorfimam in einem Dorf in Zentralafrika am Rande des Regenwaldes und er ist, ich habe ihn als Friedensstifter angelegt, als Seelsorger, also im Grunde erfüllt er so diese, die Position, die wir uns vielleicht von von einem Dorfpastor so in in optimaler Weise auch vorstellen. Mhm. Und und, und, ähm, diese diese Funktion erfüllt er, hat ein bewegtes Leben hinter sich, ist schon relativ alt, also so im Alter Alter eines Großvaters und ähm, war eben früher auch ähm, Teil von Krieg, selbst als Söldner und ähm, hat dadurch einfach einen großen Erfahrungsreichtum, einen großen Erfahrungsschatz und ähm, hat eben über diesen Weg verstanden, wie schrecklich Krieg sein kann und ähm, dass man nicht Krieg erlebt haben muss, um diese Schrecken zu verstehen. So. Und ähm, ja, hat eigentlich sein ganzes Wirken als Imam über versucht, diesen, diesen, diesen Hass, der ja auch durch Krieg entsteht, ähm, also da prophylaktisch gegenzuwirken und, und ähm, hat den Dorfbewohnern und den Kindern und allen, die die zu ihm kamen, eigentlich immer nur Frieden ge- gepredigt.
0: Aber nicht nur gepredigt, sondern auch vorgelebt.
1: Und vorgelebt natürlich und vorgelebt, ja.
0: Weil du beschreibst ihn ja auch als äh, so diesen fröhlichen Mann, der rausgeht und alle kennt und grüßt. Und die fünf Minuten, die, die der Weg zum Markt dauern würde, braucht er, glaube ich, eine Stunde oder ich weiß nicht mehr genau. Mm-hmm. Ja, weil genau, er das Gespräch genau. so genießt mit den Menschen und eben die Verbindung mit denen. Doch genau,
1: die, die Gemeinschaft und, und Geselligkeit und ähm, ja, wobei das habe ich, das, das, das hab ich jetzt im Nachhinein, ich habe bei den Roman vor meiner Afrika-Reise geschrieben ähm, und ich habe es halt jetzt im Nachhinein auch erfahren, dass es das auch einfach eine sehr, sehr große Mentalität in vielen afrikanischen Ländern war, zumindest das, was ich erlebt habe, dass einfach Geselligkeit, Kommunikation, ähm, Zusammensein, dass das einfach eine riesengroße Rolle spielt
0: Ach so, das hast du nach deiner Reise dann noch hinzugefügt, also nochmal überarbeitet.
1: Nee, überarbeitet nicht. Also ich habe es eben einfach durch die, ähm, ich sag mal, nicht nur durch die Dokumentation, aber durch die die Bücher, die ich im Vorfeld gelesen hatte und ähm, ich habe mich schon Jahre vorher halt mit Afrika immer mal wieder beschäftigt und dadurch, äh, es wurde halt auch immer so dieses Bild gezeigt, so diese Geselligkeit und und, ähm, das Zusammenleben und die Kommunikation, deswegen habe ich von Anfang an mit eingebaut, aber ich habe es eben selber dann in der Afrika-Reise nochmal äh, persönlich direkt erlebt mhm. und es und war quasi nochmal so eine Bestätigung.
0: Ja, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kann jemand ein Buch über Afrika schreiben, der nur Marokko kennt? Wenn Ihnen dieser Beitrag gefällt, können Sie uns gerne mit einer Spende oder mit einem Dauerauftrag unterstützen. Vielen Dank. Ich habe es mich zwischendurch auch ähm, häufiger gefragt, ob
1: ob das eine gute Idee ist oder ob ob ich das leisten kann. Aber irgendwie war äh, diese diese Faszination für Afrika und irgendwie auch diese Geschichte, die dann ja schon schon eine große Form hatte, die war dann einfach zu zu präsent, zu wichtig geworden. Und ich beschreibe das Leben, also ich beschreibe ja auch nicht das Alltagsleben und und, ähm, ich beschreibe jetzt auch nicht, wie die, wie die Menschen... Also ich, ich habe es versucht, relativ allgemein zu halten, so dass es letztlich das, der Handlungsort Afrika ist und dass man es aber auch auf verschiedene andere Orte übertragen kann mit ein paar Anpassungen. So. Und das war so... Ähm, das war, war dann für mich eigentlich ein guter Kompromiss, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, okay, das kann ich erzählen, auch als jemand, der nicht aus Afrika kommt und vorher auch noch nicht da war, weil es einfach eine eine universell gültige Geschichte ist, weil eben die Themen, um die es geht, für alle Menschen ähm, von Relevanz sind.
0: Und es war ja gar keine bewusste Entscheidung von dir, das muss jetzt in Afrika, sondern eher das ist aus dir heraus genau, gekommen. Das also das war eher so, ach, ich habe Lust, was darüber zu schreiben oder dass du dir das jetzt erklären kannst. Das, du hast jetzt nicht aus strategischen Gründen die gedacht, ach, das ist zu so heikel, wenn ich das in Europa spielen lasse, ich mache es mal lieber in Afrika, sondern mhm.
1: genau, es war eine Gefühlsentscheidung total. Mhm. So jetzt im Nachhinein passt es halt sehr gut, dass der Ort halt Afrika ist, weil einfach die die Situation in Europa einfach politisch und emotional so aufgeladen ist, dass es irgendwie ja immer schwieriger wird, so eine Geschichte in Europa zu platzieren. Und Afrika ist einfach, ähm, Menschen wissen weniger über über den Kontinent und und, ähm, es ist einfach nicht so vorbelastet, wie jetzt die ganzen Konflikte in und um Europa Deswegen passt das im Nachhinein eigentlich ganz gut, aber es war eine totale Gefühlsentscheidung, ja.
0: Und äh, also wie du selber gesagt hast gerade, es ist ja ziemlich allgemeingültig, wenn, wenn, wenn ich, also als ich das Buch gelesen habe und Shaky berichtet von seinen Erfahrungen und man erfährt, was in den jungen Leuten vorgeht, die dann auch selber in den Krieg ziehen wollen, und kann das super nachvollziehen. Also das hat halt wirklich so eine Allgemeingültigkeit, ähm, aber im Prinzip auch fast über innerpsychische Vorgänge. Wie hast du für das Buch recherchiert?
1: Ähm, naja, schon, schon wie gesagt, ich habe einfach jahrelang Vorarbeit irgendwie ein, aus Interesse her geleistet, mit Büchern, mit vielen Dokumentationen ähm, und dadurch hatte ich einfach schon so eine gewisse Base, auf die ich einfach zurückgreifen konnte, ähm, habe dann für, natürlich für die Ort, Orte und für die Beschreibung der Bilder, da habe ich mir Vorlagen auch irgendwie genommen, weil, weil ähm, das, das konnte ich dann so aus dem Stehgreif heraus irgendwie auch nicht leisten. Habe mir dann auch ähm, bekanntere Persönlichkeiten, auf die ich dann gestoßen bin aus Afrika, habe ich mir dann auch so zum Vorbild genommen. Ähm, und was eben auch noch wichtig war, das war dann afrikanische Literatur. Ähm, weil ich habe mir dann auch, auch in diesem Schreibprozess, der ja relativ lange gedauert hat, dann auch die Frage gestellt, was ist eigentlich, ähm, gibt es eigentlich afrikanische Literatur und wie sieht die aus? Ja. Mhm. Ähm, und, und ähm, habe dann durch Zufall in Buchladen mal ein Buch von einer Senegalesin gefunden, Fatou Diom, und war da total begeistert von diesem Buch und habe dann einfach ähm, da auch nochmal nach afrikanischer Literatur recherchiert und habe dann in, in, in den letzten Jahren sehr, sehr viel afrikanische Literatur gelesen. Und da ist natürlich Mentalität, Denkprozesse, ähm, Alltagsleben, kulturelle Hintergründe und, und, und ist natürlich viel, viel besser, intensiver beschrieben authentischer. Ähm, das war, Da konnte ich auch einfach noch mal sehr viel lernen und auch noch mal mich da inspirieren. Genau. Und ja, vielleicht noch ja. ganz kurz auf die Allgemeingültigkeit. Ähm, so, weil Ich habe es ich ja in meinen Artikeln auch immer mal wieder gemerkt, dass Afrika, habe ich das Gefühl, ist so, eine, so ein Nischenthema. Und ähm, es gibt so eine gewisse Gruppe, so eine gewisse Schicht an Leuten, die sich für Afrika interessiert und der Rest eben nicht so richtig. Und, ähm, so und für die Allgemeingültigkeit würde ich es, zumindest so, so wie ich es ähm, auch jetzt im Nachhinein nochmal mit den vielen Korrekturlesungen, die ich gemacht habe, würde ich es so sehen, dass man es auch ohne ähm, eine Affinität zu Afrika gut lesen kann, dieses Buch. Also mhm. es ist ja jetzt nicht vielleicht von der Qualität oder so vergleichbar, aber Hesse hat in Siddhartha ein Buch geschrieben, das in Indien angelegt ist und man muss keine Affinität zu Indien haben, um Siddhartha zu lesen oder der Alchemist von Paulo Coelho der in Nordafrika äh, überwiegend spielt, da muss man jetzt auch keine große Affinität zu Nordafrika haben, um dieses Buch irgendwie mit Gewinn zu lesen und, und so ähnlich würde ich es halt ähm, beim Shakey auch sehen, ja.
0: Ja, und zumal es vielleicht auch helfen kann, mit einer Neugierde zu sehen, dass man die Welt vielleicht in anderen Kulturen auch anders sieht und gleichzeitig es auch was mit uns zu tun hat, also wir damit was anfangen können, das ist auch so eine, so eine Brücke, also ich habe mich entführt gefühlt in eine andere Welt, ich mich mache das neugierig, um, und jetzt würde mich auch interessieren, wie, also, du hast das Buch geschrieben, bevor du nach Afrika gereist bist, hast dann selber die Länder bereist und eben, wie du gerade gesagt hast, die Geselligkeit festgestellt, aber wahrscheinlich auch viele krasse Probleme, oder? Also ich weiß nicht mehr, ob du vielleicht ursprünglich auswandern wolltest dorthin oder und dann doch zurückgekommen bist oder ob es von Anfang an als Reise geplant war, aber äh, was kannst du vielleicht so über Afrika auch erzählen, über die Erfahrungen, die du da gemacht hast, was für uns inspirierend sein könnte?
1: Ähm, also es war tatsächlich ursprünglich als, als erst mal als eine Form von Auswanderung ähm, angedacht. Und das hat aber einfach nicht funktioniert ähm, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe dann im Nachhinein oder als ich, als ich beschlossen hatte, ähm, also ich war zuerst in Tansania und überwiegend in Sansibar, also eine Insel vor der Küste mhm. von Tansania, als ich beschlossen hatte, okay, ich, ich verlasse jetzt Zanzibar, habe ich einfach gesagt, okay, ich sehe es jetzt erstmal einfach als Reise. Und War dann in Südafrika, war dann noch in Senegal und in Gambia. Und ähm, ja, kann natürlich auch nur immer nur die, so einen kleinen Teil, so einen kleinen Ausblick, den ich da erlebt habe, sehen. Und ähm, habe natürlich ähm, in, in, in vielen Ländern oder in den Ländern auch große Armut kennengelernt. Den extremsten Kontrast war tatsächlich, empfand ich, als in Südafrika, wenn eben zum Beispiel in Kapstadt super moderne äh, Bling-Bling-Innenstadt äh, da steht und, und einfach einen Kilometer weiter daneben die Leute ähm, in der bittersten Kälte irgendwie auf der Straße schlafen und, und ähm, nach Essen betteln. Und also es war einfach dieser Kontrast, den empfand ich als, als am größten. In den anderen Ländern war... Ich weiß gar nicht, ob die Armut da geringer war, aber da war der Kontrast nicht so groß, weil es einfach die ähm, der Bevölkerung ging es relativ gleich. Klar gibt es auch, gibt's auch eine gewisse Schicht, die sehr viel hat, aber die ist eben nicht so, nicht so groß. Und dadurch hatte ich das Gefühl, sind die Leute einmal, also ich empfand sie als, als friedlicher, auch als friedliebender, da wo die Armut größer war. Ich habe jetzt aber auch nicht kein Hunger oder so gesehen. Also jetzt in keinem Land, in dem ich da war, habe ich irgendwie mitbekommen, dass die Menschen da hungern. Also das wird, ähm, und wenn jemand nichts hat, dann sorgt die Familie oder die Dorfgemeinschaft, dass er das bekommt, was er braucht. Oder sie. Also die die passen schon auf sich auf. ähm, Aber aber an sich empfand ich die die Menschen als sehr neugierig, als sehr freundlich und sehr interessiert und ähm, auch als sehr, sehr friedlicher. Und auch Sansibar war ich eben am längsten und ähm, habe da einfach auch schon gute Kontakte ins echte Dorfleben reinbekommen. Rein eher durch Zufall. Also ich habe mich dort zweimal im Busch verlaufen, wo zweimal von der gleichen Person gefunden Und irgendwie ist über, über, über ihn dann, der war auch in meinem Alter, und über ihn ist dann einfach dieser Kontakt ins Dorf entstanden, habe dann mit der mit in der Fußballmannschaft des Dorfes gespielt, habe dann die letzten zweieinhalb Monate in diesem Dorf auch gewohnt, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte, ob es mhm. irgendwie geht als Europäer in diesem echten Dorf, wo es kein Hotel gab, kein äh, westliches Restaurant oder, oder vergleichbares, ob es irgendwie funktioniert. Und das waren schon einmalige Erfahrungen, also, die ich da gesammelt habe. Ja.
0: Und das hat nicht funktioniert, deshalb bist du dann wieder... Oder das hat
1: auch einfach nach rechtlichen äh, Gesichtspunkten nicht funktioniert, weil das Einwandern nach Tansania ist nicht so einfach, wie, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es einfach mit sehr strengen Auflagen und sehr hohen Kosten verbunden ist mhm. und, und das, das konnte ich, konnte ich einfach nicht, nicht erfüllen.
0: Und war hattest du dann eine Art Kulturschock, als du zurückgegangen bist nach Deutschland?
1: Und ähm, ich, ich habe es mir so ein bisschen, ähm, ich habe mir so eine, so, eine, so eine Streckzeit gegeben und bin dann von Gambia erstmal in die Türkei geflogen. Da war es noch, ähm, es war einfach klimatisch schon mal nicht so ein großer Schock und ähm, irgendwie auch kulturell. Und, und dann habe ich mich mit Bus und Bahn über, ähm, über Südeuropa und die Balkanroute und Italien und die Schweiz dann hochgearbeitet. Ähm, bin dann aber natürlich im tiefsten Winter äh, dann in Deutschland wieder angekommen. Das war dann schon... Schon ein ganz schöner Schock und da habe ich jetzt auch die ersten Wochen so mit der mit der Kälte ein bisschen zu kämpfen gehabt. Also immer, wenn es so bis 0 Grad ging, ähm, ging das noch alles, war es irgendwie noch aushaltbar, aber alles, was unter 0 Grad ähm, ist, macht mir irgendwie immer noch ziemliche Schwierigkeiten. Ich hatte das in Südafrika, da war gerade Herbst, als ich da war, und ähm, dann war ich an der Südküste in einem kleinen, in einer kleinen Stadt. dann ist das nachts auch so auf 3 Grad ungefähr runtergegangen. Nicht. Dann drei, vier Decken äh, nur, nur dargelegen, weil sonst waren das halt immer irgendwie 25 Grad in der Nacht. Mhm. Und dieser, dieser Kontrast war dann doch schon sehr groß, ja, und der war jetzt hier auch, auch sehr groß. Und es ist hier natürlich auch nochmal eine, eine ganz andere Stimmung, so als, als in Afrika. ja Also das ja. ist, glaube ich, vielleicht so der, der größte, größte Kulturschock jetzt.
0: Weil das ist ja auch in deinem Buch, ähm, worauf ich auch hinaus wollte, so mit der Kultur, da, da spricht halt der Shaky mit einem Jungen aus dem Dorf oder jungen Mann, ne, jugendlich. Ähm, und der junge Mann lernt von dem älteren Mann, also es ist ein Gespräch zwischen Enkel und Großvater so ungefähr. Und das eben auch die Frage, wo haben wir das in unseren Kulturen noch? Also ich merke, ich habe immer mehr mit meinen Großmüttern jetzt auch geredet, die noch leben und das tut gut und verbindet. Und dadurch lernen wir vielleicht wirklich auch Mechanismen des Krieges und Erfahrungen. Ähm, Besser als über ähm, Theorie oder Literatur und mahnende Dokus aus dem Fernsehen oder so. Wenn es jemand Persönliches ist oder wenn wir halt persönlichen Kontakt haben. Und und auch die Geselligkeit in Deutschland allgemein ist halt, äh, da ist der Wohlstand groß. Und oft ist mein Eindruck, der Wohlstand trennt die Leute eher, weil dann jeder in seiner eigenen Wohnung sitzt. Und da geht man nicht so viel raus. Also jetzt, ich wohne ja in Spanien und da ist es auch noch so, dass eigentlich die meisten Leute nach der Arbeit sich noch treffen äh, außerhalb oder auf der Straße, im Dorf redet man miteinander. Also im Winter ist dann vielleicht auch mal eher, dass jeder bei sich sitzt, aber es ist schon auch viel Geselligkeit. Und das ist auch in dem Buch so herzerwärmt oder löst vielleicht auch so eine gewisse Sehnsucht aus. Und das hat ja auch wieder was mit der Dynamik des Krieges zu tun. Also, kannst du dazu was sagen? weil das jetzt nicht zu verwirrend war, was ich gesagt hm. habe.
1: Also die Geselligkeit an sich auf jeden Fall. Ich glaube, dass also ich kann f- von mir erstmal sprechen, dass, dass die Geselligkeit an sich, glaube ich, schon eine große Sehnsucht auch ist, weil es einfach in unserer Kultur nicht so, einfach nicht so verbreitet ist. Ähm, einfach wahrscheinlich auch aus klimatischen Gründen. Es ist ja noch, einfach nochmal anders wie in, wie in Spanien. Ähm, aber in Afrika ist es einfach auch nochmal eine ganz andere Nummer. Das, was ich mitbekommen habe. Das Alter hat eine ganz große Bedeutung. Der, das, der Respekt vor dem Alter, vor den Älteren ist dann noch ganz anderer als bei uns. Der war, glaube ich, vor einigen Jahrzehnten hier auch noch da, aber der ist jetzt, glaube ich, schon doch wird wird zunehmend zurückgedrängt, so kann man das sagen. Und und so die Verbindung mit dem Krieg, vielleicht kannst du die Frage nochmal so ein bisschen konkretisieren, die die habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
0: Ähm, Die jungen Männer, also im Roman sind es ja wirklich nur Männer, die bleiben eher im Dorf und wollen bei ihrem Dorf sein, wenn sie dort aufgehoben sind und eine Rolle haben und eine Bedeutung in ihrem Leben, während wenn jetzt Leute in einer Gesellschaft sind, wo sie anonym sind und eigentlich weniger Bedeutung ist, es vielleicht einfacher, dass die dann noch dass die in den Krieg ziehen. Oder auch mein Eindruck war, dass auch die Männer in dem Buch, die sich im Alltag eher so bedeutungslos fühlen, obwohl da die Geselligkeit ist, aber der dann sich so zurückgezogen hat, äh, dann in den Krieg zieht. Aber vielleicht äh, das ist auch uh, ja, das auch das kann
1: ich, Das kann ich so gar nicht also, ob, kann natürlich sein, dass man einfach, ähm, dass das Krieg oder oder ja oder oder die Form von Krieg irgendwie eine Art Aufgabe gibt, wenn man vorher keine hat. Und ich glaube aber schon, dass da auch eine gewisse Form von Propaganda nötig ist, damit diese, dieses Aufgabengefühl geweckt wird. Äh, weil ohne ohne weiteres glaube ich, ähm, würde ich jetzt vermuten geht das nicht. Also dafür muss man, glaube ich, schon irgendwie eine Kriegsbegeisterung auch durchlebt haben. Ähm, jetzt für hier ähm, empfinde ich es so, dass, dass die Schrecken des Krieges, die ja, wie lange sind die jetzt her? Knapp 90 Jahre oder, oder 80 Jahre, ähm, dass die einfach jetzt zu lange her sind. Also dass es zunehmend einfach eine Art Geschichte wird und dass diejenigen, die halt noch davon erzählen können, sind, leben entweder nicht mehr oder sind halt schon wirklich sehr, sehr alt und, und dass die äh, jetzt die jüngeren Generationen, die das irgendwie wieder vorantreiben oder die diese Gefahren nicht vielleicht nicht so, so sehen, dass die einfach da keinen großen Bezug mehr zu haben, weil es einfach schon zu weit weg ist. So, das ist eher mein Eindruck. Das mag auch sein, dass da so eine, so eine Aufgabenlosigkeit, Perspektivlosigkeit eine Rolle spielt. Ähm, das sind wahrscheinlich auch immer mehrere Gründe, die, die zu sowas führen. Aber jetzt für hier, jetzt vielleicht für Deutschland oder für Europa, das äh, darauf bezogen, ich, das ist so mein Eindruck, ne, dass es einfach zu weit weg ist, dass es immer noch Mana gibt, die jetzt im, im hohen Alter sind und die vielleicht einfach durch die Nachkriegsgenerationen noch, noch gewarnt wurden oder die jetzt einfach auch noch direkt seit der Kindheit an immer erzählt bekommen haben, wie, wie schrecklich das eigentlich war. Und mh, ich glaube, das nimmt man ja in der, in der Kindheit und in der Erziehung auch einfach mit auf dass Krieg einfach nichts Gutes ist und dass es, also außer man wird jetzt vielleicht wirklich irgendwie angegriffen, aber um jetzt wirklich wieder für eine Kriegsbegeisterung oder für Krieg begeistert zu werden, ähm, braucht es, glaube ich, schon sehr, sehr viel psychologische und rhetorische
0: Überzeugungsarbeit. Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil, also wir sagen ja auch immer hier, dass äh, Krieg eigentlich nur möglich ist durch Propaganda und Massenmedien. Aber in deinem Roman äh, sind die Leute ja überhaupt keinen Medien ausgesetzt und ziehen trotzdem in den Krieg. Irren wir uns? Also du hast ja jetzt gerade eher was anderes gesagt.
1: Na, sie sind kein Massenmedien ausgesetzt, aber sie sind genauso Propaganda ausgesetzt. Ähm, die Propaganda läuft halt nicht über die Massenmedien, sondern eben zum Beispiel ähm, über korrupte, ähm, hoch angesehene Personen aus dem Ort. Oder... Eben zum Beispiel um, auf der anderen Seite auch um, von den Ältesten in, dem, in den Dörfern oder in, in einem Dorf, um, die vielleicht selbst in ihren eigenen Fanatismen irgendwie um, verhaftet sind und eben aber auch nicht mehr die Gefahr haben, selbst in den Krieg ziehen zu müssen. Also es ist natürlich immer, die, die, die häufig ist es ja so, diejenigen, die am größten für den Krieg trommeln, sind nicht diejenigen, die ihn auch führen müssen. Mhm. Um, und das ist im Buch ja ähnlich. Und es gibt ja eben nicht nur die Kriege, die auf staatlicher Ebene stattfinden, sondern eben auch wie jetzt in, in dem Shaky ist es ja ein Bürgerkrieg. Und ähm, der findet halt in einem Gebiet, in einem Wald statt. Und und ähm, da braucht es eben keine staatliche Medienpropaganda, da braucht es eben einmal Angst. Ähm, es braucht eben auch so dieses Gefühl von, oder das, das Gefühl ähm, des Benutzens von, von Mitgefühl und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, dass, wir, dass, dass die meisten Menschen, glaube ich, sehr mitfühlende und empathische Wesen sind und das ist, um für Krieg wieder begeisterungsfähig zu machen, dass das Mitgefühl einfach benutzt wird und dass es dann so verdreht wird, um dann eine, eine Rechtfertigung zu liefern die Leute, wie jetzt in dem Buch zum Beispiel, die, die, die Menschen ähm, sind schrecklichen Qualen und schrecklichem Leid ausgesetzt. Denen müssen wir jetzt helfen. Und oh, das geht aber nur durch Krieg. So Und, und ähm, da wird so diese Empathiefähigkeit missbraucht, die wir auch haben. Ähm, und das geht, glaube ich, das, das wird in irgendeiner Form für Krieg immer benutzt. Egal, ob das jetzt über Massenmedien läuft oder eben über, über andere Wege der, der Manipulation.
0: Ja, und es ist auch sehr... Äh verführerisch. Also ich fand das auch toll, wie du das dargestellt hast, weil du das sehr differenziert gezeigt hast, eben die verschiedenen ähm, ja, Charaktere, Menschen, Arten, Gruppen. Also dass da wirklich teilweise Fanatiker sind, die auch wirklich irgendwie im Krieg aufgehen und fast Freude daran haben am Morden. Dann gibt es aber auch die sensibleren, die das machen, weil sie, oder die ursprünglich losziehen, weil sie hoffen, damit Frieden zu schaffen, mhm. was ja auch eben bei uns in Europa immer wieder das Argument ist: Frieden mit, also in den Krieg ziehen, um Frieden zu schaffen. Und ähm, Shaky ist dann da, um eben zu erklären, anhand seiner eigenen Lebensgeschichte, dass das zwar logisch klingt, aber eben, ja, also ich, ja, dass das dann nie zu Frieden führt, weil immer mehr Kämpfer auftauchen, die für Frieden sorgen wollen. Und dass das eben dieser Teufelskreis ist. Mhm, genau. Und dass es das so schwierig ist, da rauszukommen. Und ich würde gerne auch ein Zitat äh, von dem Shaky, zu dem, zu dem Thema auch, ähm, weil du das äh, auch toll gezeigt hast, eben dass was überhaupt Leute an Krieg äh, gefallen kann. Also dass auch das auftritt, dass äh, eben Menschen im Krieg auf einmal vielleicht sich eher aufgehoben fühlen als im Frieden. Mhm. Da habe ich hier das Zitat, das lese ich jetzt mal kurz vor. Tatsächlich kannte ich mittlerweile gar nichts anderes mehr als Krieg. Er war nicht nur Teil meines Lebens, sondern sogar zu meinem Leben geworden. In ihm fand ich Kameradschaft, Zugehörigkeit und Sicherheit. Sicherheit. Bei diesen Gedanken musste ich schmunzeln. Sicherheit durch Krieg, wie absurd. Wobei es natürlich nicht der Krieg war, der mir Sicherheit gab, sondern meine Kompanie. Möchtest du dazu was sagen?
1: Oder? Ähm. <lacht> genau, einmal noch in die Kamera halten. Ähm, hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge. Die Stelle war, als ähm, Shaky Lacaban perché verlässt und mhm, sich dann Genau, den genau. Weg... Okay. Ähm. Ja, na, ich, ich denke schon, dass. Ähm, er wurde ja, also der der junge Shaky wurde ja damals genauso verführt und für den Krieg begeistert und so in den Einsatz gelockt, ähm, fand dort dann eine Kompanie, die erstmal dieses Bedürfnis tatsächlich ähm, Leuten zu helfen und Frieden zu schaffen auch erfüllt hat und ähm, und dann eben das ist, ich glaube, das wird auch eine neue Art Familie, ne? weil er hat ja keine mehr, so oder seine Familie ist irgendwo ganz weit weg. Und ähm, die Kameraden, mit denen er dann im Grunde ja auch alles teilt, ich glaube, das ist dann schon auch eine eine sehr intensive Beziehung, die 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 Menschen dann eingehen, weil sie sind ja letztlich auch auf sich angewiesen. Also ähm, im Zweifel hängt das Leben von dem Kameraden oder von den Kameraden ab. Ähm, Und ich glaube, diese Form von Sicherheit ähm, meinte er, dass es eben eine eine emotionale Sicherheit ähm, die Kameradschaft und die Kompanie gegeben hat. Und dass dann eben eigentlich der Widerspruch ist, dass man mitten im Krieg, also dass dann die, ähm, die, die Kompanie als äh, Teilnehmer eines Kriegsgeschehens oder des Kriegsgeschehens, dass die dann die Sicherheit gibt in, innerhalb des Krieges.
0: Na, und meine Interpretation war eben auch das mit der Geselligkeit. Wenn, wenn die Leuten fehlt, der Shaky war alleine, dass es halt auch eine Verführung sein kann für Leute, die... Weil wir sind soziale Wesen und mhm. das ist auch ein Argument im Prinzip dafür ist, wie wichtig Gemeinschaft ist und wie wichtig das ist, dass wir eben aus diesem äh, jeder für sich, sondern also dass wirklich die Kooperation, äh, das Aufeinanderzugehen, uns gegenseitig kennen, dass das tatsächlich äh, eben auch ein wichtiges Element für Frieden ist in der Gesellschaft.
1: Definitiv, definitiv, ja. Also ähm, das, das Miteinander und letztlich auch der Austausch. Ne? Also der ja. Austausch ist ja genauso wichtig. Heute hat man ja eher die Tendenzen, dass man, wenn die Meinung nicht geteilt wird, mit dieser Person nicht mehr redet. Und das schafft ja auch immer nur eigentlich im Grunde ganz, ganz viele kleine Blasen, die am Ende nichts mehr miteinander zu tun haben und nur so parallel innerhalb eines Gebiets so so parallel existieren. Da ist eben Geselligkeit, Austausch, Zusammenkommen, Kommunikation, Miteinander sprechen ja unglaublich wichtig. Um einfach auch andere Sichtweisen zu verstehen. Also man muss die ja nicht teilen, aber, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man andere Sichtweisen zumindest versteht, warum, ähm, warum die da sind.
0: Mhm. Ähm, warum hast du dich für die Form Märchen entschieden? Weil das klingt ja jetzt auch alles sehr realistisch. Ähm.
1: Mhm. Das war gar also das, das, Ich habe ich hab mich gar nicht zu dieser Form Märchen entschieden. Das ist... Äh, tatsächlich ähm, durch den Peter Heisenko, ähm, durch den Verleger entstanden, dieser Begriff, ein afrikanisches Märchen. Ich habe es zuerst eine afrikanische Erzählung genannt. Und ähm, für ihn war, es ist ja auch kein klassisches Märchen. Also wer jetzt an die Gebrüder Grimm denkt, der wird enttäuscht werden. Ähm, es ist im Grunde eine, 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 ein, ein modernes Märchen, ein Mix aus, aus Roman und, und moderne Märchen. Ähm, und für den Peter Heisenko, der hat das einfach als, für ihn hatte das so viele, Inhalte oder Bestandteile, die oft auch eben in Märchen äh, da waren und benutzt und wurden, wie zum Beispiel ähm, so, dass es, es geht ja schon auch eher so um Typen, als jetzt um klassische Individuen. So. Mhm. und, und ähm, es hat eine klare Botschaft, es hat auch eine Moral, so, und das sind ja ähm, prinzipiell auch immer so, so ähm, Tools, die für Märchen, die, die in Märchen auch sehr stark vertreten sind. Und, ähm, es hat halt immer so eine, ich, ich wusste, konnte es nie so richtig greifen, wie es eigentlich am Ende geworden ist. Es ist zwar ein Roman, aber irgendwie auch ein bisschen anders. So ich, und, und da war dieses Märchen, dieses, dieses, dieser Begriff afrikanisches Märchen, fand ich einfach auch sehr passend und ähm, von ihm. Und, und dann habe ich es übernommen und habe gesagt, okay, dann lass uns das doch so nennen.
0: Ja, also ich fand es eben spannend, weil, also ich, ich gebe jetzt mal als Leserin auch meinen mein Senf noch dazu, wie, wie das bei mir angekommen ist. Ähm, warum ich das eben spannend finde, weil es ja es war ja auch die Frage der Entfremdung äh, mit äh, oder Verfremdung mit äh, eben Fiktion und Märchen und Afrika, ähm, während du Deutscher bist. Und ich habe das Gefühl, das könnte uns helfen <lacht> oder dass es eben auch mal Leser, die vielleicht nicht in unserer Medienblase sind, weil grad, du hast es gerade gesagt. Eben im Roman sind es ja auch die Brüder, äh, die der gleichen Religion angehören, äh, die dann ihre Brüder und Schwestern verteidigen gehen gegen die von der anderen Religion, während sie in ihrem eigenen Dorf eigentlich sowieso die ganze Zeit mit den anderen Religionen zusammengelebt haben. Und dann fällt ja auch jemand mit dem Buch auf, aber da ist ja auch Krieg, äh, den führen ja unsere Brüder gegen eigene Leute. Mhm. äh, Also wo dann auffällt, das mit dem Feindbild klappt irgendwie nicht so. Und das kann man ja dann auch ganz gut übertragen, während eben die Stimmung, wenn man das jetzt beim Namen nennen würde, hier bei uns, also wegen die verschiedenen Informationsblasen, Ukraine, Krieg, Palästina, Israel, Corona dann äh, ist es das schwierig, dass die Leute hinhören und sich auf diese Friedensbotschaft einlassen. Während wenn es erstmal woanders spielt und man da diesem Mann zuhört, dem Shaky zuhört, dann landet das auch in jedem von uns, auf beiden Seiten sozusagen oder auf den verschiedenen Seiten, wenn es jetzt noch mehrere gibt. Und das fand ich dann eben auch ein spannendes Mittel. Aber du hast es ja gar nicht mhm. bewusst gewählt, sagst du, oder ich fand das... Ja, das das Märchen nicht, also
1: die, ähm, die Form als, als Fiktion halt, halt schon, also ja, ähm, ich, ich würde mich auch eher als Geschichtenerzähler betrachten als jetzt als klassischen Journalisten. Mhm. Also ich bin halt irgendwie auch eher so ein bisschen zufällig in den Journalismus ja reingerutscht, rein sagen wir es mal so. Ich sehe mich aber eigentlich eher so als Geschichtenerzähler. Und du hast es ja schon auch schon selber gesagt, dass, dass so, also wir sind ja irgendwie auch einer riesigen Informationsflut von allen Seiten ausgesetzt und, und Geschichten, haben, glaube ich, einfach auch noch, ein, schaffen einen anderen Zugang und ähm, ich würd, man hat das in den letzten Jahren und man hat es ja auch bei Corona auch, auch schon sehr deutlich gesehen, wie, ähm, wie, 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 wie doll Weltbilder eigentlich oder was für, was für eine große Rolle Weltbilder eigentlich spielen und ähm, das ist mir jetzt im Nachhinein auch, auch in Afrika aufgefallen, dass wir einfach die Welt aus einer deutlich stärkeren ideologischen, ideologisch geprägten Sicht wahrnehmen. Das ist, in Afrika ist mir das nicht so aufgefallen. Das ist eher viel mehr im Gefühl äh, auch impulsivhafter. Ähm, ich glaube, das ist bei, <lacht> bei uns nicht neu. Das ist einfach das ist in Europa und, und aber in Deutschland glaube ich schon auch noch mal sehr stark vertreten, ähm, dass wir einfach ähm, das aus einer deutlich ideologischen Brille die, die Wirklichkeit betrachten. Und dass dadurch irgendwie aber auch die Gefahr besteht, dass wir uns mit unseren Weltbildern da sehr, zu sehr identifizieren. Und ähm, wenn dann irgendetwas an diesem Weltbild rüttelt, dann wird das so als, als, als persönlicher Angriff manchmal, oder vielleicht nicht nur manchmal, sondern sehr oft mhm. empfunden. Und ähm, ich weiß nicht, da steckt nach meinem Empfinden so auch so ein bisschen dahinter. Ähm, wenn mein Weltbild jetzt ins Wanken gerät und dann weg ist, so was wird denn dann aus mir? So, weil, weil ich bin ja quasi mein Weltbild ähm, und ich würde da sagen, das ist auf allen Seiten irgendwie vertreten, weil wir sind ja letztlich auch alle das Produkt dieser Gesellschaft ähm, und, und da wurden auch meine zu Corona-Zeiten doch sehr starke Mauern zum Schutz dieses Weltbildes aufgebaut so, und, und ich hatte das Gefühl, dass man mit, ähm, mit, mit, mit Informationen und mit Fakten nicht immer mit durchkommt, weil es einfach wie so eine Abwehrreaktion gab und da können einfach Geschichten, die haben eben nicht den Anspruch auf Wahrheit, und, sondern es sind einfach Geschichten. So. Und wenn es dann auch an einem Ort spielt, der erstmal nicht vorbelastet ist oder weniger vorbelastet ist, dann können sie vielleicht die durch die Fugen und Ritzen dieser Mauern hindurchfliegen und die Menschen ähm, vielleicht eher auch noch auf der Herzebene erreichen als auf der Kopfebene. Weil wir sind ja, wir funktionieren ja schon doch alle sehr verkopft. Oder, also, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das klingt jetzt auch erstmal alles so sehr nach Pazifismus, aber in deinem Roman oder in dem Märchen sind auch ziemlich viele grausame Stellen ähm, drin und selbst die äh, Pazifisten werden zu Kämpfern. Also siehst du überhaupt eine Chance für Frieden?
1: Ja, grundsätzlich ist die Chance ja immer da. Also ich, ich beschreibe ja in dem Buch auch einen potenziellen Ist-Zustand und und, ähm, ja, also Frieden Frieden an sich sollte ja eigentlich immer unsere generelle Ausrichtung sein. Ähm, Und wenn die Menschen und ich glaube, dass viele Menschen diese Ausrichtung auch haben und ähm, vielleicht auch diese aktuellen Entwicklungen doch doch eher kritisch sehen, ähm, dass jetzt wieder so so mit den Säbeln gerasselt wird. Ähm, Und wenn man diese diese innere Haltung oder auch diese diese Einstellung von Frieden ähm, stärker teilt oder wenn dann die Gesellschaft kollektiv auch für für eine friedliche Welt eintritt und friedliche Welt heißt ja eben nicht, wir wir schaffen jetzt mit Krieg Frieden, sondern ähm, idealerweise mit Diplomatie oder wir mischen uns auch nicht noch in fremde Konflikte irgendwie ein und und machen die noch größer, als sie ohnehin schon sind. Ähm, Und wenn, wenn die Gesellschaft kollektiv für eine solche friedliche Welt eintreten würde, glaube ich, hätte die, wäre es für die Kriegsmaschinerie schon deutlich schwieriger als es heute, also als es aktuell ist.
0: Ja, du sagst, dein Buch hat eine Botschaft. Äh, was ist denn die Botschaft?
1: Die Botschaft ist, dass Frieden nur mit einer inneren Haltung zum Frieden erreicht werden kann.
0: Und was bringt es jemandem, wenn er inneren Fried, also wenn er in sich für Frieden, also für inneren Frieden sorgt?
1: Ja. In erster Linie würde ich mal sagen, ein, ein angenehmeres Seelenleben. Ähm, wenn ich nicht, wenn ich nicht, also wenn ich in mir selber eine fried, friedfertige Ausrichtung habe, glaube ich, bin ich im Außen auch nicht so sehr auf der Suche nach Feindbildern ähm, und bin vielleicht auch gegenüber von außen erzeugten Feindbildern weniger anfällig. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, dass eine innere Ausrichtung auf Frieden die größte Kriegsprophylaxe
0: ist. Ja. Hm. Und das hilft vielleicht Menschen mit dem, was du vorhin auch gesagt hast, ähm, mit der, wenn wir so, dass wir durch so eine ideologische Brille gucken, die wir ja selber gar nicht mehr sehen, weil wir ja alle drinnen leben. Also wir bestätigen uns die auch gegenseitig und mhm. wenn, oder wenn, also wir haben ja auch verschiedene ideologische Brillen und man hat dann nur mal, wenn man dann jetzt Corona und die Trigger-Themen äh, anspricht, äh, da merkt man das dann eben, warum das, wie krass das verteidigt wird. Aber dass es eben auch uns passieren kann, und wenn wir inneren Frieden kultivieren, ähm, ist das nicht so schmerzhaft im Prinzip. Also dann f- fällt uns vielleicht eher auf, wo wir auch durch eine ideologische Brille gucken. Wir identifizieren uns nicht mehr so damit und können dann auch besser damit umgehen.
1: Also es, es mhm. ist, wir können einfach auch mal, wenn wenn an unserem Weltbild gerüttelt wird, können wir das auch einfach mal akzeptieren. Okay, vielleicht war ich jetzt auch auf dem falschen Dampfer. Ne? Und, und also ich habe tatsächlich jetzt auch in den letzten vier Jahren ähm, mein, naja, ist nicht komplett geändert, aber schon hin und wieder auch mal die Situation gehabt, okay, das ist wahr, wie ich, da war ich irgendwie tatsächlich auf dem falschen Dampfer. Ne? Also das, das ähm, habe ich jetzt in den letzten Jahren auch noch mal erfahren. Und, und genau, also ich glaube, Feindbild, also in Feindbildern zu sein, ähm, macht das nur noch schwieriger oder macht alles nur noch schlimmer.
0: Was ich auch spannend fand, ist, du hast in deinem Buch die Funktionsweise des Krieges und die Funktionsweise des Waldes irgendwie miteinander verbunden. Wie kamst du auf die Idee?
1: Ähm, na, die, die Funktionsweise des Waldes, die habe ich eigentlich eher so als ähm, Lösung, also als Lösungsorientierung gesehen, um so aus dieser, ähm, aus dieser Hassspirale rauszukommen, weil der Wald eben, wenn man das auf der Metaebene betrachtet, ähm, ist der Wald letztlich immer im Gleichgewicht. Solange wir da nicht groß eingreifen, ist im Wald alles im Gleichgewicht. Es ist zwar nicht alles schön, weil es gibt eben Jäger und Kejagte, aber aber, ähm, es es existiert alles in irgendeinem Gleichgewicht, neben und miteinander. Und ähm, diese diese Orientierung zu einer, äh, zurück zur Natürlichkeit, das war so mein mein Beweggrund, das ähm, mit reinzunehmen. Aber jetzt gibt es schon irgendwie auch Parallelen, weil es sind eben beides verläuft in Kreisläufen, weil der Wald ähm, läuft im, im Kreislauf und Krieg läuft irgendwie auch, also zumindest so, wie ich ihn dort beschrieben habe, läuft er ja auch im Kreislauf. Und zwar die ähm, Hass- und Gewaltspirale ähm, ist letztlich ja auch eine eine Spirale, die durch Hass, oder oder wo durch Hass immer noch mehr Hass erzeugt wird. Und dadurch irgendwann zu einem Automatismus wird, der, ähm, oder bei dem am Ende die Menschen gar nicht mehr wussten, warum kämpfen wir jetzt eigentlich gegeneinander? Weil das schon so lange so ist. Und eben dieses gegenseitige Bekämpfen führt eben immer noch zu mehr Hass und der Hass führt zu weiteren Kämpfen und das weitere Kämpfen wieder zu Hass. Also es läuft dann eben auch beides im Kreisläufen.
0: Ja, das ist auch für was für das Systemische, wo ich das Gefühl habe, das vergessen wir eben manchmal in unseren Analysen, wo wir eben dann die Hintergründe, die Waffenindustrie, die Interessen, die andere daran haben, dass dann Konflikte geschürt werden in anderen Ländern. Aber die Tatsache, dass eben, also Konflikte sind ja trotzdem da und dass es überhaupt möglich ist, sie zu schüren, liegt eben auch daran, dass auch diese Mechanismen in uns dann anspringen, wenn wir nicht die innere Friedfertigkeit
1: mhm. kultivieren.
0: Ähm, das fand ich auch frappierend äh, nochmal. Mhm. Also, weil ich hatte neulich den Satz gehört, ähm, heutzutage stellen wir keine Waffen mehr her, um Krieg zu führen, sondern wir führen Kriege, um Waffen herzustellen mhm. und um noch mehr Waffen zu verkaufen. Und das gleichzeitig gibt es aber eben die Leute, die diesen Hass haben oder die die denken, sie müssten sich verteidigen und die brauchen dann Waffen und also dass eben das gar nicht so einfach zu beantworten ist, wie es mir vielleicht lieb wäre. Mhm.
1: Ja, es ist natürlich, also wenn man in diesen Spiralen drin steckt, es ist natürlich auch nicht einfach, das zu durchbrechen und es ist natürlich auch nicht einfach, wenn wenn jetzt so eine, eine, eine internationale Kriegsmaschinerie jetzt losgeht, das irgendwie aufzuhalten. Das ist natürlich unglaublich schwierig und so viele Einflussmöglichkeiten haben wir Bürger ja auch nicht. Also es gibt eben Demonstrationen, es gibt Petitionen, man kann sich, äh, wer eine öffentliche Stimme hat, kann sich öffentlich kritisch äußern und und, wir haben jetzt ja eben keinen Einfluss darauf zu sagen, nee, das machen wir nicht. So als als Land zum Beispiel. Diesen Einfluss haben wir ja leider nicht. Ähm, Und ähm, ja, in diesem Sinne ist es natürlich, ist es ist, es ist, es ist schwierig. So, aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist.
0: Und wie empfindest du jetzt die aktuelle Situation in Deutschland? Also du lebst du ja jetzt auch wieder in Deutschland? Ne? Und äh, hast du Angst ja, vor Krieg oder?
1: Ich habe zunehmend Sorge, sagen wir es mal so. Also, weil ich habe es zum Anfang, als das losging, ähm, war ich ja nicht in Deutschland und und habe es auch noch nicht so ernst genommen. Aber so wie es jetzt Einfach wie, wie, wie die Rhetorik aussieht und, und, ähm, wie, wenn ich zum Beispiel so Sätze höre wie Lumpenpazifisten oder gefallene Engel aus der Hölle, ähm, oder Deutschland muss wieder kriegstüchtig werden oder solche Sätze, wenn man sich die, das, das Sondervermögen anguckt. Ähm, ich habe letztens auch einen, einen Vortrag von ähm, Wolfgang Effenberger gehört, der ja nun ausgewiesener Militärexperte ist und der gesagt hat, dass vor Jahren schon die gesamte Infrastruktur in Europa auf den neuesten Stand gebracht wurde, sodass letztlich, wenn es zu einem Krieg kommt, alles fertig ist, was so Schiene und Straße und Brücken angeht. Ich habe letztens einen Artikel in der Jung Welt gelesen, dass Deutschland im Falle eines möglichen Krieges gegen Russland zur Drehscheibe, zur Transportdrehscheibe für Truppen und, ähm, und Geräte sein soll, wo Deutschland dann ja aktiv, wirklich aktiv beteiligt ist. Und eben auch dann eine große Gefahr hat, selbst angegriffen zu werden natürlich. Und, und das macht mir dann schon Sorge und ähm, ja, fühlt, sich, fühlt sich nicht gut an.
0: Und wenn du dann an Shaggy denkst, also bringst du das dann manchmal auch in Verbindung mit der Situation aus deinem Roman, mit der Situation, die jetzt in Europa ist und hast das Gefühl, du kannst da noch irgendwas für dich, um damit umzugehen, rausnehmen?
1: Ja, die, die die innere Ausrichtung, ne? also das, das hier auf jeden Fall, die, die, die habe ich auch, also die, die ich sage mal einfach mal, eine komplette antimilitaristische Ausrichtung ähm, und auch wenn ich jetzt vielleicht selbst nicht viel Einfluss habe, ich kann halt so mit so einem Buch, insofern ist dann so mit gewissen Bekanntheitsgrad erreicht, ein bisschen Einfluss nehmen und ähm, kann halt erstmal dann auch nur bei mir bleiben so, und meine innere Ausrichtung die halt gegen Krieg und für Frieden ist, versuchen zu kultivieren und, und nach außen zu tragen.
0: Ja, ich war auch überrascht. Also, dass ich, also ich lese ja relativ viel für unsere Arbeit und dein Buch ist ja auch so gut geschrieben, was ich nicht erwartet hätte bei einem Erstlingsroman. Und ich habe dann aber auch gedacht, wow, wenn das jetzt viele junge Leute lesen würden, vielleicht könnte das bei denen auch den Effekt haben, sie davon abzuhalten, weil du eben auch die die was es bedeutet im Krieg, im Gefecht, im, im, was es bedeuten kann, im Kampf zu sein, seine Kameraden zu verlieren, was man also es ist, du hast da nichts beschönigt. Ähm, und das fand ich äh, sehr, ähm, ja, das hat eine große Wirkung auf mich gehabt. Und mhm. ich habe gedacht, das kann, das ist ein, wirklich ein wichtiges Friedenswerk dann in dem Sinne. Deshalb bin ich froh, dass du dir auch Zeit genommen hast für das Interview. Und jetzt möchte ich aber auch noch mal zu dir zurückkommen weil ich das so spannend finde, dass du eben ursprünglich Versicherungskaufmann gelernt hast, dann hast du gesagt, du bist ausgestiegen, weil du hast, das passt für dich nicht so, mhm. hattest den Mut, dann die sichere, sichere Gehalt aufzugeben und hast dann eine Stelle gehabt am Volkstheater nach deiner ersten größeren Reise Hast dann wieder den Mut gehabt, rauszugehen und dann auch noch als freier Autor angefangen zu arbeiten? Also wie, wie überlebst du finanziell und hast trotzdem Zeit zum Schreiben und findest den Mut, das so zu leben?
1: Ähm, na gut, das, das, das ähm, also ich bin ja seit 22, 2022 ähm, als freier Autor, das lief, das, das war auch eher zufällig, das, das fing halt an mit den Demo-Berichten für Multipolar, diese Mhm. wöchentlichen Berichte über die Corona-Proteste, weil es das einfach ähm, nicht gab. Das war halt die Idee von Paul Schreier, dass da ein ein, ein, ein großer Bedarf, ein ein großer Informationsbedarf vorhanden ist, was passiert eigentlich in Deutschland ähm, jeden Montag zu zu dieser Zeit. Ähm, Dadurch, dass es eben jede Woche war, war das auch für mich ein ganz gutes Einkommen, wovon ich erstmal leben konnte. Dann bin ich im Sommer 22 nach Sansibar äh, gegangen, ähm, hatte natürlich auch ein, gewisse Rücklagen, hatte ich schon. Das Leben dort war natürlich viel, viel günstiger, also jetzt vielleicht Unterkünfte ging, aber es sind einfach geringere Fixkosten und geringere Lebenshaltungskosten. Und die gab es jetzt in den anderen Ländern eben auch. Und ähm, dadurch konnte ich einfach als Autor und, und ähm, ich habe dann zu Beginn meiner Reise auch noch angefangen als, als freier Online-Redakteur für verschiedene Magazine ähm, eben auch noch nebenbei zu arbeiten. Darüber kam, kam eben auch noch ein bisschen Einkommen rein. Ähm, das ist jetzt natürlich hier in Deutschland alles ein bisschen komplizierter, weil die Fixkosten deutlich höher sind und, und die Lebenshaltungskosten höher sind. Ähm, ja, ich habe mir jetzt noch einen, einen Nebenjob gesucht und hoffe aber natürlich auch so ein bisschen auf dieses Buch. so Ich glaube, das Potenzial für ein breites Publikum hat es. Und wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es dann, bis es in der Öffentlichkeit vielleicht wirklich sichtbar ist. Ähm, ja, genau. Das ist, das ist so meine, meine Hoffnung, dass über das Buch vielleicht einfach ein gewisses Einkommen reinkommt, sodass auch einfach noch weitere folgen können.
0: Und hast du das auch äh, vielleicht bei Mainstream-Medien angeboten? Gibt's da?
1: Ähm, ich habe ein paar Redaktionen mal angeschrieben und ähm, noch nicht so richtig mit Erfolg. Hm. Also ich würde mich natürlich freuen, auch von, von, von anderen Medien ähm, interviewt zu werden oder, oder vielleicht auch für eine, sei es eine Rezension, dass die abgedruckt wird. Also, also das freue ich mich natürlich. Ähm, aber bislang gab es dann auch keine Rückmeldung.
0: Weil mein Eindruck ist, dass es eben auch tatsächlich helfen könnte, auch unsere Gräben, die wir hier vor Ort haben, so vielleicht zumindest, vielleicht nicht gleich zu überwinden, aber ein bisschen flacher zu machen, dass man, mhm. dass man mal rüberschauen kann und eben Kontakt <lacht> entsteht weil wir wissen nicht, wie die Zukunft wird mhm. und jeder Einzelne zählt im Prinzip in seiner Ausrichtung und ich fand es eben auch schön, dass ein junger Mann dieses Thema von die innere Ausrichtung, dass die eben auch politisch ist und wichtig und die das nicht immer so ausklammern können, indem wir es auf die anderen schieben,
1: genau, genau. die
0: natürlich trotzdem viel mehr Macht haben. Also es geht auch darum, wir, es gibt Sachen, die können wir nicht ändern, und mhm. aber es hilft zumindest auch selbst, vielleicht ein bisschen besser damit umzugehen, mit diesen Befürchtungen oder mit den Beobachtungen, die wir derzeit machen.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, ich danke für die, für die Einladung. Danke.